0: 28. Berättelse för ungdom av Harry Kjellmark ifrån förlaget Filadelfias ungdomstidskrift Våren. Förlaget Philadelphia 1944. Bara jag hör eller säger ordet 28 utlöser det en rad av minnen och synbilder. 28. Hantverkaregatan 28 i Norrköping. Gården intill 28 var min barndomsgård som med sina många byggnader och plank erbjöd en otäljbar serie möjligheter till pojkaktiga förströelser och lekar. Den var utgångspunkt för våra odygdiga expeditioner till kringliggande gårdar. Hur ofta sökte vi ej med mer eller mindre framgång forcerade ett par meter höga planket som skilde gårdarna från varandra, för att hinna undan förföljarna, om det nu var gårdskaren eller någon av grannfruarna som saknade förståelse för den senaste leken eller om det var lekens röd skinn, eller rent av skinnstrumpa själv som förföljde. Allt nog, ofta kastade vi oss i flygande fläng över planket till 28 och sjönk ner där bakom och andades ut spänningen efter jakten. Det vilade alltid en oförklarlig hemlighetsfullhet över det tegelröda fabrikshuset som i sina tre våningar. Mörka fönster stod där tigande efter det att arbetarna gått hem för dagen. Visserligen fanns det andra hus på gården än just detta gamla fabrikshus. Men det husen var ju bebodda även om natten. Annat var det med det stora röda huset på gården. Det fick stå där tyst och ensamt sedan alla lämnat sitt arbete och gått hem. Ibland när det började skymma och vi satt under planket, hopkrupna så nära varandra som möjligt, talade vi barnsliga ord om hur tråkigt det var för den gamla fabriken att vara ensam. Ibland hände det, men inte ofta, att vi försiktigt smög oss bort till något av fönstren för att med händerna kring ansiktet och näsan tryckt mot rutan söka kika in i lokalerna. Men alltid blev vi skrämda, spöklika och förvridna avtecknade sig maskinernas stumma konturer och skuggorna var tunga och dystra Vi tyckte oss se mörka gestalter som smög omkring där inne och magra händer som sträckte sig efter oss Uppskakade sprang vi då ut på gatan Hur skönt kändes det inte när någon tant eller farbror kom gående och vi för att komma ifrån vår rädsla hälsade på dem eller frågade vad klockan var. Så kom första världskriget och den fredliga driften omlades till krigsindustri. Nu började en sensationell tid för oss pojkar. Arbetet på fabriken gick i skift, natt och dag. Nu vågade vi oss inte mer över planket. Utan uppkrupna som kråkor på en järsgård satt vi eller hängde på planket och stirrade på det underliga skådespelet i fabriken. Halvnakna gick männen där inne och arbetade i den flammande belysningen och gnistorna sprutade omkring dem. Magiska ljussken trängde ut och färgade våra upphetsade ansikten i bjärten. Färger. Ofta blev ljuset förvast för våra ögon och mer än en gång var det på vippen att vi trillat ner när vi sökte att skydda ögonen med händerna. Ständigt forslades avlånga lådor med mystiska saker bort på hästskjutsar. Lådorna var tunga Männen svor och piskade sina hästar ackompanjerade av det eviga bullret som hördes natt och dag. Ständigt drogs vi till vår höga utsiktspost på planket och aldrig upphörde vi att fantisera om alla tyskar som skulle dödas med tingen som tillverkades i 28. Det var nämligen hästskobroddar eller h-hakar som tillverkades för ryska hästar i kriget. Men vi visste nog att det var till fyllning i karteser det skulle vara. och Åtminstone sa folk det och i pojkåren tror man ju blind på vad folk pratar. I min skrivbordslåda ligger en håhake kvar ännu. Tydligt minns jag min barnsliga tanke när jag tog den. Nu har jag räddat en tysk, nu fattas det än för ryssen att döda tyske tyskar med. Kriget tog slut. Arbetet började avstanna. Det behövdes ej längre tre utan nu räckte det med dagtid. Lådorna stod längre på gården än förr. Det hela liksom stelnade till och vi misste intresset för både fabriken och gården tills vidare. Vi växte till och lekarna fick ett annat utseende. Det blev boxning och allmän idrott på vår bakgård. Planket stod där och tycktes bli lägre och lägre ju mer vi växte. Och till sist ägnade vi dig inte en blick mer. Den gamla fabriken stod tyst en tid innan H-hakemaskinerna kom bort. När det äntligen lämnade plats för fredliga vävstolar och bullret började i 28 igen, då var intresset för gården borta hos oss. Men ännu en gång skulle 28 bli ett konkret begrepp i mitt liv och då tillförsäkra sig en aldrig förlorad position. Det hela började med att mor som då tillhörde en församling i staden började gå till 28 på möten. Lokalen hon besökte hette Sion och låg på tredje våningen i det gamla gårdshuset. Bara namnet Sion Fick oss pojkar att förnumstigt skaka på huvudet. Det var inte bra att mor gick till de där som folk pratade så mycket om. Ibland förmanade vi mor men med ringa resultat. Hon sa bara: I Sion är det härligt, dit ska ni gå pojkar. När mor dröjde lite längre. Någon kväll ibland. Då gick vi upp i vindstrappan för att över gårdarnas kratrar se in i pingstvännernas väl upplysta lokal där vi visste att hon var. Nu var det mor vi spanade efter i vår barndoms gamla håhakefabrik där vi förr rysande stirrat på sotiga och svärande män. Ofta hörde vi sång från Sion och ibland hördes bönemumme långt ut på gatan. Då brukade vi åter skaka på våra huvuden och säga med allvarlig min Det är synd att mor ska gå dit. Men mor fortsatte att gå dit. Hon och hennes vänner gick stilla sin väg fram. Deras kläder direkt utmärkte sig för enkelhet och deras ansiktsdrag återspeglade renhet och helgelse. Predikanten var en ganska ung man som väckte min odelade förvåning för sitt förnöjda utseende och det ödmjuka sätt som han vandrade gatan fram på. Med biblar i sina händer samlades pingstvännerna till sina möten och många, sades det, blev anhängare av den nya sekten. Åren gick och mina vägar förde mig fjärran från hemgården med dess minnen och kära platser och sällan ägnades den gamla 28 en tanke. Brevledes kom det till min kännedom att mor som nu så länge gått ensam till Sion och alltid bett Gud att han skulle frälsa hennes många barn, nu hade fått bönesvar i det att fem av hennes åtta barn blivit frälsta och i likhet med henne hade sitt tillhåll i 28. När via var nu gift, vid ett tillfälle kom hem till föräldrahemmet och fann att allt som berättats oss i brev var sant då tyckte vi att marken brände under våra fötter. Troende vänner kom och gick i far och mors hem och ofta sammanfördes vi med vittnen, predikanter ur pingstfolkets led. Alla var synnerligen trevliga och belevade och bemötte oss med förståelse och välvilja. Men aldrig skulle väl 28 kommit att spela den roll den senare gjorde om inte min hustru helt plötsligt och oväntat blivit frälst. Det blev en tid av motsättningar och nya tankar. Inför allt detta nya fylldes jag ibland av ånger över att jag begått som jag då tyckte den oförsiktigheten att stanna hemma så länge att risk för påverkan förelåg i det längsta vägrade jag tro att min hustru menade allvar och mitt inre i mitt inre hoppades jag att det hela var en vanlig religiös kris som snart hade sin övergång och som kanske hade det goda med sig att det gick åt lite mindre biopengar. Men så kom det verkliga slaget. Min hustru förklarade att hon tänkte döpas och bli medlem av Pingsförsamlingen. Under dopförrättningen gick jag utanför 28 som ett rov för de stridigaste känslor men senare på dagen segrade känslan för det passande och jag lovade att bevista eftermiddagsmötet med bultande hjärta och ett förläget leende på mina läppar gick jag upp för den branta vindeltrappan det oförglömliga första intrycket etsade sig oraderbart fast i mitt minne. Lokalen var långsmal och låg till taket. I ena ändan var en estrad inbyggd i väggen och på var sida fanns det dörrar. Lamporna var små och fastskruvade direkt mot taket med undantag av en gammal kyrksalskrona som med sina snirklar gav en smula högtidlig prägel åt den forna fabrikslokalen. Jag förbegår mötets detaljer, hur predikanten talade eller sångarna sjöng. Jag hade bara ögon för en enda sak. Hur hade min hustru redan hunnit få så många och goda vänner där uppe. Överallt vinkade händer och nickade huvuden. Glada halleluja-rop omväxlade med lyckönskningar och blinkningar och menanden uttryckte tydligt att de redan hade hemligheter tillsammans. Hur jag kom från mötet vet jag inte, men mitt gamla syndaliv fick en våldsam grundstöt och det var med uppbjudande av alla mina krafter som jag lyckades kasta mig utanför dörren. När jag några månader senare blev frälst och själv upplevde detsamma som de mina fann jag att även jag hade ett stort antal vänner där uppe i den kvava lokalen. Vänner som jag aldrig träffat för eller kände närmare men vilkas vänskap var av det slaget att den aldrig förgår. Nu var tiden inne för 28 att inta den plats i min värld som den allt sedan haft. Evighetsmorgonen ska till full och klargöra betydelsen av de välsignelser jag upplevde där under mina första år som frälst. Att den gamla fabriksgården med sina lådor och skrymslen som berätt mig så många en tillflyktsort Undan, barna förföljare och fiender, skulle rymma det andliga hem där jag som 30-åring fick andas ut efter flykten från min själs förföljare, ter sig för mig mycket märkligt, ja sällsamt. Så kom den dagen, då församlingen stod inför inflyttningen till sin nya kyrka och uppbrottsdagen var inne då vi för alltid skulle skiljas från vår kära gamla lokal i tegelhuset på bakgården i 28. Visst var kotton och dörren från väveriet besvärande och bakvägens oljehala trappor var vassa av nedtrampad filspån från håhake Men med vemod skildes vi ifrån lokalen, och aldrig kan vi glömma gamla Sion. Ännu en gång skulle jag få en hälsning från min barndoms Eldorado 28. En av min barndoms mörka figurer, en förföljare och barnhatare, som med sin gälla röst och sina rappa slag spred skräck och förargelse bland de unga, fick då i elfte timmen skörda var han sått. Han hade när några av församlingens män hämtat det sista av inventarierna i den gamla lokalen för att föra det till nya kyrkan, hejdat dem i den alltid mörka portgången och uttalat sin synliga tillfredsställelse med församlingens avflyttning. Nu skulle det äntligen ta ett slut på oväsendet och trampet av folk och gården skulle bli tyst och trivsam. Men ingen kunde drömma om det sorgliga slut historien fick för den arme mannen. En illa bevyktad dansklubb hyrde den före detta predikolokalen och nu började den verkliga plågan för honom. Skrik och skrän och skrål natt efter natt. Fylleristslagsmål slagsmål och polisrasja hörde till vanligheten och det hela inramades av ett otroligt busliv som florerade i gårdens gömslen. En natt Går mannen ner på gården och i förlitande på sin självtagna auktoritet uppmanar han i bryska ordalaget gängligister att stämma ner tonen och hålla sig tysta. Men aktionen resulterade i en bastonad av sådana mått att den arme mannen en kort tid efteråt lämnade gården som en bruten man och bosatte sig långt därifrån. Den gamla 28 har blivit ett begrepp i mitt liv. Den rymde min barndoms mest nervkittlande lekplatser där försgick mystiska saker som äggade vår barnsliga fantasi under första världskrigets magra år. Där skänktes mig i mannaåldern all den lycka den nyfrälsta människan känner inför vetskapen att äga ett andligt hem och en krets av trogna bröder och systrar och till sist där oskadliggjordes min barndoms skräck och buse.